0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 Bonjour, aujourd'hui, 18 juillet 64, Néron et l'incendie de Rome.
0: Rome, existe t elle encore, dit Rome est un océan de flammes, elle flambe et elle brûle de faute en comble. As-tu entendu C'est cela, mon épopée. Changer la face du monde, démolir et créer, et créer de nouveau.
1: 2000 ans d'histoire. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 64, dans les entrepôts du grand cirque de Rome, commençait un des incendies les plus meurtriers de l'histoire. Attisé par des vents violents, il allait détruire en neuf jours les trois quarts de la capitale de l'Empire romain et faire vaciller un des règnes les plus sanglants de l'Antiquité, celui de Néron dont la débauche et la cruauté avaient dépassé en horreur celle de ses prédécesseurs, Tibère, Caligula et Claude. Après avoir violé et empoisonné son demi-frère, Britannicus, fait assassiner sa femme, Octavie, et même sa propre mère, Agrippine, Néron fut aussi soupçonné d'avoir lui-même fait incendier Rome pour pouvoir mieux la reconstruire. Cet empereur, qui se prenait pour un artiste, trouva en tout cas dans cette catastrophe l'occasion de chanter devant les flammes qui ravageaient sa capitale.
0: « Toute la ville brûle !» Sauf le palatin, naturellement. Et le vieux quartier au-delà du Tibre. Un brassier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toits. Pétrone, contemple ma création. Tigellin, ma robe de deuil. Terpnos, ma lyre. L'histoire jugera mon note, Pétrone. Crois-tu que mon note sera à la mesure des circonstances Je suis saisi de frayeur à l'idée qu'elle pourrait ne pas être assez belle. N'aie pas peur, tu seras digne du spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi. Oui, tu es encourageant, au moins, Pétrone. Mais je n'oublie pas que j'ai pour rivaux ceux qui chantèrent l'incendie mortel de Troie. Je vous dois le faire mieux encore, car Rome est plus grande que Troie. Silence aux sphères Paix, astre scintillants. Ouvrez-vous, voûte céleste qui m'abritez. J'attendais cet instant où je vois... De l'Olympe, la lumière dorée qui me peigne, car je sais partir Max Gallo,
1: bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un célèbre péplum, Covadis, où l'on voit Néron chanter devant l'incendie de Rome. C'est un des moments sans doute les plus importants d'un règne, auquel vous venez de consacrer la deuxième partie de votre histoire des Romains, Néron, le règne de l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist, c'est aussi le nom, je crois, que lui a donné beaucoup plus tard, au 19e siècle, Ernest Renan, à cet empereur qui était tellement brutal, tellement extravagant, qu'on dit qu'il avait lui-même fait brûler sa capitale.
2: Oui, il n'y a pas de certitude. Et D'ailleurs, dans mon livre, je ne l'accuse pas d'avoir mis le feu à Rome parce que cet incendie intervient dix ans après sa prise de pouvoir, en 54, nous sommes en 64, quatre ans avant son départ. Donc, sa réputation est déjà établie. Et deuxième élément, euh, il y a eu beaucoup d'incendies à Rome. Il y en aura après sous Titus, par exemple, il y en a eu avant, allumé parfois par des propriétaires de grands immeubles, ces insulés qui faisaient cinq étages. La ville, il faut le savoir, était bâtie en, en une sorte de ciment romain, en chaud, avec une armature de bois. Donc elle brûlait régulièrement, des quartiers brûlaient régulièrement. Ce qui est exceptionnel ici, et vous l'avez souligné à juste titre, c'est la durée de l'incendie, avec des reprises de feu qui durent pendant plus d'une semaine, neuf jours, et c'est évidemment le nombre de victimes. Alors est-ce que Néron est le responsable A-t-il vraiment allumé l'incendie moi, personnellement, je ne le crois pas, avec d'autres historiens, parce qu'il était à la campagne. Il est revenu à Rome, Ancium, quand, à Anxium, il s'appelle Anzio aujourd'hui. Euh, oui. Voilà, il est, revenu, il est revenu dans la villa où il était né, d'ailleurs. Il est revenu dans la nuit, quand l'incendie a, a pris sa grande dimension. Alors, ce qui est possible, c'est qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris de mesure pour arrêter Rome parce que c'était pour lui, en effet, comme on le dit dans cet extrait de Covadis, le moyen de d'avoir d'abord ce spectacle, le Néron l'empereur qui chante devant, devant Rome qui brûle et puis surtout l'idée de pouvoir reconstruire une autre ville à partir de celle-ci. Alors,
1: on, on y reviendra de même qu'on évoquera aussi le massacre des chrétiens qui a succédé à cet incendie parce que Néron les a accusés d'en être responsables mais si on soupçonne Néron d'avoir avoir incendié sa ville, c'est qu'il était quand même coupable d'un certain nombre de crimes, euh, que euh, c'était un empereur, vous le rappelez dans, dans votre livre, euh, c'était un empereur qui avait vraiment tous tout les vices, euh, qui aimait les orgies, euh, qui, euh, qui était criminel aussi, euh, il avait de qui tenir, hein, vous le rappelez aussi, c'est vrai que dans ce domaine, ses prédécesseurs, euh, Tibère, Caligula et, et Claude, hein, qui est son père adoptif, euh, avaient fait euh, aussi bien au moins, il y a aussi un personnage absolument fascinant, c'est Agrippine, c'est sa mère, hein,
2: de qui il tient aussi. Sa mère, la deuxième épouse de, de Claude, du père adoptif, sa mère qui a épousé Claude, l'empereur régnant avant 54, précisément parce qu'elle voulait faire adopter son fils, puisque c'est l'adoption qui crée filiation et qui crée possibilité de succéder à l'empereur. Or, et cela interviendra, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre entrée en matière, euh, Or, Claude avait déjà un fils qui s'appelait Britannicus, le demi-frère donc de Néron. Donc, à partir du moment où il y a eu adoption de Néron, il était clair que la mort de Britannicus était inscrite. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on euh, a raison de faire de Néron à un criminel, mais c'est presque une tradition de la vie romaine. Le, le, le mode politique de transmission du pouvoir à Rome, c'est l'assassinat de ceux qui vous gênent. Et d'une certaine manière, c'est admis, ça n'est pas ça qui va vous rendre ignoble aux yeux du peuple, même aux yeux de l'entourage. Il est clair que vous êtes empereur, vous accédez à vous êtes empereur, vous êtes menacé de mort par vos rivaux, vous êtes prétendant à l'Empire, vous devez tuer l'Empereur et bah, ceux qui sont entre vous et l'Empereur.
1: Caligula et Claude ont été assassinés. Alors Claude, justement, a été assassiné par sa femme, par la mère de Néron, euh, qui, euh, Agrippine, hein, qui, qui lui fait, parce qu'elle veut, elle est pressée de voir son elle fils est Néron arriver sur le, le trône impérial, donc elle lui fait euh, manger euh, un, un plat de champignons c'était empoisonnés. Le, c'était
2: hein. le grand plat, euh, je décris, parce que c'est raconté, disons que les sources historiques romaines sont d'une richesse et d'une beauté euh, fascinante, essentiellement suétonne et tacite, et passe dans le palais impérial la silhouette noire de locuste qui est l'empoisonneuse, celle qui va préparer les mixtures, celle dont on sait qu'elle est d'une certaine manière l'incarnation de la mort, la meurtrière, celle qui donne à l'empereur, quel qu'il soit je dirais, de quoi tuer ses rivaux. Mais Agrippine a en effet l'intention de tuer Claude, son mari. De, hein. Son, mari, de son tuer, oncle aussi, il faudra et après, Son oncle aussi, tuer, ouais. tuer Britannicus, le premier fils de, de Claude, de manière à voir Néron accéder au pouvoir et de régner à travers son fils. Alors c'est ce qui se passe en 54, mort de Claude
1: et arrivé euh, au pouvoir de euh, Néron, c'était le début d'un règne qui allait durer 14 ans.
0: Dieu de Rome, puissant Éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour, Mars, dieu de la guerre, Jupiter, père de tous les dieux.
1: Quand Néron arrive au pouvoir en 1954, Max Gallo, personne évidemment ne se doute de ce qu'il en fera, il est très populaire.
2: En tout cas c'est un garçon qui est beau, il a ça 17 compte ans, hein. énormément, il a 17 ans, il est beau, euh, il est, c'est un adolescent, ça compte beaucoup, parce que ce que nous venons d'entendre n'est pas du tout la, le récit fantasmé d'un scénariste euh, qui divague, en réalité le personnage de l'empereur, c'est l'empereur du genre humain, et n'oublions pas que Néron est l'arrière-petit-fils l'arrière de l'empereur Auguste, fondateur de la dynastie, et par là, il est relié au grand dieu mythologique, Mars, Apollon, euh, et, et, et en conséquence, c'est un personnage sacré, et dans, si, nous ne, si nous ne réussissons pas à entrer dans la psychologie romaine, dans les valeurs de l'époque, nous ne comprenons pas cette fascination, ce Respect, cette adulation, cette adoration pour l'empereur. Et il y a cela. Alors, bien sûr, l'image de Néron n'est pas simplement construite sur cette référence à des dieux. Un empereur, comment règne-t-il Il règne d'abord en achetant les prétoriens. C'est comme ça, les prétoriens, c'est-à-dire la garde impériale auquel on double la solde, auquel on donne des primes. Donc d'abord, on achète. On achète les soldats qui peuvent vous défaire une, une, une majesté en la tuant, bien entendu. Ensuite, on achète le peuple. Le peuple, la plèbe, qui, dans cet étrange système politique qu'est l'Empire romain, c'est-à-dire la plèbe, vote elle aussi. Elle peut, à Rome, en s'insurgent, changer la donne. Donc, il faut l'acheter. Et comment l'acheter ben, en, distribuant, en distribuant du vin, en distribuant du pain et en faisant des jeux. Et Néron fait tout cela avec beaucoup d'intelligence. Donc, il est effectivement populaire.
1: Il baisse les impôts. Il se montre assez clément au début. On vous dit qu'il a,
2: il a du mal à euh, euh, condamner à mort des, des, des opposants. Mais vous avez euh... même un empereur comme Trajan qui dira que, dans l'histoire de l'Empire romain, les cinq premières années du règne de Néron ont été les plus grandes années de l'Empire.
1: Alors en réalité, Magalho, vous le dites, c'est sa mère qui gouverne. Il y a un personnage très important autour de lui qui est un grand philosophe de l'Antiquité, le stoïcien Sénèque, qui pourtant ne se faisait guère d'illusions sur le personnage de Néron et qui tout le temps le flattait.
2: Non, et Sénèque ne se faisait pas d'illusions sur Néron mais en même temps, il pensait comme Agrippine, il était le professeur, il avait été choisi par Agrippine pour être... Le pédagogue qui allait, qui avait participé à des écoles, qui avait été instruit, qui avait été à Rhodes, qui était grec d'origine, donc qui était capable de donner à Néron une culture politique, un vernis politique nécessaire. Et Sénèque, mieux qu'Agrippine ou plus qu'Agrippine, rêve par l'intermédiaire de ce jeune homme, qui est peut-être doué pour les armes et qui n'a pas l'air de s'intéresser au pouvoir, euh, Sénèque rêve de gouverner, le rêve de tout intellectuel, de gouverner, d'être le conseiller du prince, de Donc gouverner par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de Néron. Et de toute façon, si on ne flatte pas, on disparaît. Donc, il flatte. Il Alors, flatte. A... Et un dernier mot, parce que c'est important pour la figure de l'intellectuel hier et aujourd'hui, euh, en même temps, c'est une des plus grandes fortunes de Rome. Car, bien entendu, le fait d'être dans l'entourage de Néron vous permet d'arrondir votre trésor. Alors, il y aura un autre euh,
1: grand euh, illustre écrivain de, de l'Antiquité autour de lui, Pétrone, l'auteur du Satiricon, dans lequel Pétrone décrivait tous les vices auxquels s'adonnaient les Romains à l'époque de, de, de Néron.
0: À moi les fèbres, pour 40 Moi, j'en donne 45 Pour 60 sesterces. <rire> Seigneur, ce jeune homme vaut plus qu'une épouse. Vous verrez comme il tient bien les rôles de femme. Ce jeune garçon m'appartient. Tu vas immédiatement me le rendre. Tu es donc chevalier ou sénateur. Monde blondinet, la maison de Bernatio est temple d'hospitalité. Je suis puissant ici. Mais... Aucune porte ne m'est fermée. et Eros me protège et me multiplie les preuves d'habitude. En outre, à force
1: de combinaisons et d'intrigues, je suis devenu le maître de la ville.
0: S'il me prend envie d'un bal, on me
2: l'organise en une demi-heure. <rire> Pour commencer,
0: je vais te conduire au jardin des délices.
1: Et c'était un extrait du satiricon de Fellini, d'après Petron, hein, qui décrivait Rome à l'époque de Néron, un cloaque, dites-vous Max Gallo, et, et des mœurs, des vices, des plaisirs auxquels l'empereur lui-même, Néron, s'adonnait. Vous dites qu'il allait régulièrement la nuit dans les lupanars choisir des
2: hommes, des femmes, enfin c'était euh, extraordinaire, et ça, au vu et au su de tout le monde. Oui, mais d'abord... Une première remarque, le satiricon de féline est un chef dœuvre Si vous voulez pénétrer la civilisation romaine autrement que par les classiques ou par les livres d'histoire, regardez, voyez plusieurs fois le satiricon de féline qui était romain, enfin qui aimait beaucoup Rome. Euh, mais sur le mot de débauche, il faut s'entendre. Nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Il faut commencer par se replacer dans, la, dans les mœurs de l'époque. La pédophilie aujourd'hui, à juste titre, est condamnée, poursuivie. La pédophilie, c'était, je dirais, la, la banalité quotidienne dans la société romaine. La, la violence sexuelle, la dépravation, que nous appelons dépravation, était aussi la, la, la réalité. Néron, les, dans, chaque nuit, ou très souvent, euh, grimé masqué, circulait, entouré par une garde armée et forte, circulait dans les rues de Rome et choisissait des femmes, pas seulement dans des lupanards, mais s'il croisait un couple, par exemple, et eh bien si la femme lui plaisait, on battait le mari, on, on l'expulsait, on le chassait ou on le tuait et on prenait la femme. Donc, il y, y a une violence et c'est ça qui est, qui est très fascinant dans Rome. Vous avez à la fois le niveau sénèque, je dirais, ou le niveau pétrone, c'est la le raffinement de la culture et nous lisons encore aujourd'hui les pensées de Sénèque et en même temps vous avez la barbarie, le grouillement de mœurs qui n'ont pas de limite il n'y a pas de, il n'y a pas de morale autre que celle en tout cas dans l'entourage de l'empereur, autre que celle de la jouissance, du plaisir, du pouvoir poussé jusqu'à mmh. son extrémité. Et surtout chez Néron, hein, qui
1: organisait des fêtes somptueuses, euh, qui tournaient en orgie, c'est-à-dire au, au cours de l'une d'entre elles, qu'il va justement faire assassiner son demi-frère, après, dit-on, l'avoir violé. Hein. C'était Britannicus, assassiné en 55. Plus tard, il va même assassiner sa propre mère, Agrippine, celle qui l'a mené au pouvoir. Euh, pour quelle raison euh, Et euh, Tout simplement
2: pour se débarrasser d'une tutelle et d'une tutelle il a il a envie de régner par lui même la présence d'Agrippine qui l'a fait d'une certaine qui l'a fait à tous les sens du terme biologique et politiquement commence à le gêner dont et on dit d'ailleurs qu'il y avait des rapports incestueux avec Absolument, elle. il y avait sûrement des rapports incestueux parce que l'inceste bien que un tabou à Rome aussi c'est un tabou dans la Rome de Néron, il n'empêche que c'était pratiqué entre frères et sœurs, entre entre fils et mères de manière plus plus rare et c'était un événement assez scandaleux, mais surtout il craint beaucoup que craint beaucoup que Agrippine ne lui trouve un successeur. Et donc, il se débarrasse de sa mère à la fois pour liquider son passé, être libre, et pour éviter qu'elle ne monte contre lui une conspiration. Donc il l'a fait tuer et c'est extrêmement difficile euh, l'acharnement avec lequel il l'a fait tuer.
1: Alors il fera de même avec euh, sa femme plus tard, sa femme Octavie euh, pour pouvoir épouser Popée. Popée elle-même va être tuée par Néron euh, D'un lui-même. D'un coup de pied elle elle salle, alors qu'elle est, hein. est en salle. Alors c'est un, un véritable tueur en, en série et cela sans que personne... Non, tueur ne... en série peut être un peu excessif. Bon, en tout cas il fait tuer beaucoup de gens sans que personne ne, euh, se, de critique cette empereur qui se prenait aussi pour un artiste.
0: Ce manque de considération qui a consisté de ma part ces derniers temps à vous priver de ma présence me contraint une fois de plus à vous exposer les tribulations d'un pur artiste. Quand je chante en m'accompagnant, j'ai la vision de choses qui dépassent mon imagination. Le monde est à moi. J'en suis le maître absolu. La musique m'ouvre de nouveaux domaines, me laisse entrevoir de nouvelles formes de félicité. Je distingue l'Olympe. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de faire mourir ma femme et même ma mère, que j'adorais Au seuil de l'inconnu, j'ai senti qu'il fallait apporter en offrande le plus grand sacrifice qu'un homme puisse concevoir. Maintenant ai-je songé. Je sais que vont s'ouvrir les portes mystérieuses au-delà desquelles j'apercevrai l'inconnu dont je suis hanté. S'il est sublime, tant mieux. S'il est horrible, tant pis. L'essentiel est qu'il s'écarte des sentiers battus.
1: Ensemble Sinolia, c'est une musique pour lire et cithare, jouée sur des instruments fabriqués à l'ancienne et qu'on devait entendre à l'époque de Néron puisqu'ils ont été fabriqués d'après des fresques de l'époque de, de l'Antiquité romaine. Max Gallo, on a entendu juste avant Peter Ustinov, toujours dans Covadis, jouant magnifiquement le rôle de, de Néron, qui se prenait pour un artiste,
2: il le chantait, il jouait de la cithare en public oui, il avait choisi pour professeur le plus grand des citharèdes de l'Empire, un grec d'ailleurs. Et je crois qu'il avait un don réel, d'après ce qu'on sait, d'après quelques vers cités sur le coup de la colombe, etc. Il avait, quelques, il avait donc des dons. Mais en réalité, il faut voir que l'empereur peut tout. Il a le droit de vie et de mort. Qu'est-ce qui lui reste à découvrir comme, comme sorte de projet il, il, il est l'empereur du genre humain Quoi de plus excitant, de plus en même temps stimulant que d'apparaître aussi comme un artiste C'est donc quelqu'un qui veut aller au bout de toutes les possibilités de son être. Non seulement tuer, non seulement régner, non seulement se mettre peut-être dans les pas d'Alexandre, aller jusqu'à Nazie, mais essayer de conquérir les foules. Et à la fin de son règne, après l'incendie de Rome, il fera un très long voyage en Grèce parce que, dit-il, fascine, il, oui. il n'y a qu'en Grèce qu'on peut comprendre la, cit- la, la, la patrie des artistes, il n'y a qu'en Grèce qu'on peut me comprendre. Et naturellement, il organise une brigade des acclamations. Les Augustiani qui sont dans les dans, dans, dans les travées et si vous m- manifestez le désir de quitter le spectacle avant que l'empereur ait fini son ouais. tour de chant ou, ou sa ou sa mise en scène, euh, vous êtes menacé, vous êtes tué. Il, il, il
1: avait sa claque. Il avait une claque. Euh, qui le...
2: criait :« Tu es le plus grand. » Mais il, il avait besoin du du de temps, cette ouais. de cette adulation qui apparaissait, qui pouvait apparaître comme une adulation qui se dit, qui était dictée par ses qualités personnelles les plus intimes. Pas seulement par le titre, mais par, en somme, un homme qui s'expose comme n'importe quel artiste. Oui. Évidemment, c'était une illusion, il n'était pas n'importe quel artiste. Un, un peu
1: mégalomane aussi, il avait un grand projet, c'était tout simplement de reconstruire Rome et même de lui donner
2: son nom, Néropolis. Tout à fait, on l'a on on soupçonné, non seulement ça, c'est un projet, et après l'incendie, il a fait construire en effet la maison dorée, les, les un cahiers, immense palais, oui. un immense palais... Les quartiers qui ont été détruits ont été entièrement reconstruits de manière plus aérée, avec des voies plus larges pour lutter contre les incendies à venir, en tout cas. Donc, il a vraiment recréé une ville, mais on l'a soupçonné, et c'est un élément de, sa, de, de la critique qui commençait à pointer contre lui, on l'a soupçonné de vouloir s'installer, créer Néropolis, pas, seul, pas à Rome, mais peut-être à nazi mmh. Et ça, c'est une, un reproche qui a évidemment été Exprimé avec violence par les romains, en tout cas, ces soupçons de, de Néron, responsable de l'incendie de Rome,
1: euh, vous dites bon, qu'en même temps euh, il est à Antium, euh, il, il arrive à toute allure, il fait venir, il, il ouvre ses jardins à tous les rescapés de cet incendie qui a été d'ailleurs terrible, hein, qui a duré, vous l'avez dit, plusieurs, plusieurs jours. Euh, il fait venir du blé par le port d'Ostie. mais alors pour faire taire justement les rumeurs qu'il accuse et apaiser la foule hein, qui veut absolument des coupables, et eh bien Néron va trouver des boucs émissaires et déclencher la première grande de de l'histoire du christianisme.
0: Néron mon bien-aimé, offre au peuple ce qu'il veut. Offre lui un bain de sang, une vengeance. Non pas une victime mais des centaines, des milliers. Des victimes, quelles victimes Des gens qui vénèrent un dieu plus grand que toi à les en croire. Ils sont les ennemis de la race humaine et les tiens aussi. Qui sont ces gens Ils se donnent le nom de chrétiens. Des chrétiens J'en ai entendu parler il me semble. L'impératrice parle d'or César, le peuple est ces chrétiens. Ce sont les ennemis de Rome et de l'État. Le peuple crie vengeance, Néron. Assouvi sa colère. Le peuple te soupçonne. Dirige ses soupçons contre ces monstres plutôt que contre ta personne. Une tablette, Faon. Le peuple aura d'ici peu sa vengeance. Dans les présentes, je proclame que l'incendie qui a ravagé notre métropole bien-aimée est l'œuvre d'une secte de fanatiques qui s'intitule Chrétien. J'entends exterminer ces criminels. D'une manière proportionnée à l'énormité de leurs crimes.
1: Et là... La, 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 justement le massacre des chrétiens qui va suivre, Max Gallo, euh, sera en effet proportionnel à, à la gravité de, de l'incendie euh, de Rome c'était les premiers martyrs, en tout cas la première grande persécution, première grande déjà
2: persécution. Les, les chrétiens étaient, n'étaient pas bien acceptés par la population romaine, parce que les chrétiens, autant Rome était capable d'accepter n'importe quelle religion, elle était très œcuménique de ce point de vue-là, la condition que l'on fasse adoration à l'empereur. Or, les chrétiens s'y refusaient, acceptant le martyr plutôt que de, que de faire des sacrifices en l'honneur de l'empereur qui est une divinité. Donc, le choix des chrétiens comme bouc émissaire est finalement un choix qui correspond à la sensibilité populaire. On a là, en effet, des gens coupables qu'on accuse d'infanticides, qu'on accuse de, d'infanticide, de cérémonies cruelles contre les enfants la nuit, etc. Et le châtiment que leur impose, que leur inflige Néron est tout à fait horrible puisqu'au cours d'une grande fête dans les jardins de, de, de Néron, de, de la maison impériale, on les crucifie après, on les enduit de pois et d'huile et ils vont servir, on allume un feu à chaque croix et ils vont servir à, à éclairer les, les festivités. Donc, il y, a, il y a évidemment une cruauté particulière et, comme vous l'avez dit, c'est une des premières grandes persécutions systématiques. Dans l'Empire romain.
1: Tout ça après cet incendie de Rome dont les conséquences ont été considérables, y compris pour Néron, parce que euh, à partir de ce moment-là quand même, euh, son pouvoir était branlé. Oui. Les complots se multiplient. Il y a la conjuration de Pison qui était un, un gouverneur romain en Espagne, euh, qui euh, non, qui n'était pas gouverneur, c'était un autre, mais euh, de Pison, dont est accusé aussi Sénèque, Sénèque qui sera contraint de se suicider. Néron est un peu abandonné par tout le monde. Il y aura ensuite justement en 68 Galba qui lui était justement le gouverneur en Espagne, euh, qui marche sur Rome Rome. Néron est contraint de se suicider. Il est abandonné par tout le monde. Il meurt euh, en, en disant « Quel artiste meurt en moi ?» Et euh, aussitôt, c'est le dernier des empereurs julio codiens Vous dites malgré tout que son, son, son règne n'a pas un bilan totalement négatif parce que après cette mort de Néron, après la prise du pouvoir par Galba qui va rester très peu de temps, eh bien au fond, Néron, on se rend compte qu'il avait assuré la paix dans un empire qu'il avait agrandi jusqu'à
2: l'Arménie. Les armées sur les frontières, sur les limesses, que ce soit en effet, à Asie, du côté de l'Arménie ou que ce soit sur le Rhin ou en Angleterre, les armées romaines, pendant la période de Néron, ont remporté des succès et l'Empire a été, d'une certaine manière, protégé et stabilisé. Mais il y a plus, c'est que euh, les successeurs de Néron vont se succéder à l'espace de, 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 d'une année, Auton, Galba, Vitellius. c'est-à-dire que le désordre va s'installer à Rome, la cruauté va, va perdurer et donc... Le souvenir, comme toujours, le souvenir de la période de Néron efface la question de l'incendie, d'ailleurs il n'en est pas coupable, ce sont les chrétiens, et reste la générosité de l'istrion qui chantait, qui s'adressait au peuple, qui flattait le peuple, qui apparemment se présentait de devant lui. Il y a comme une sorte de différence entre l'attitude des élites romaines et d'autre part l'attitude du peuple romain, de la plèbe entretenu évidemment c'est, c'est, je ne me divinise pas du tout ce peuple mais en tout cas une différence d'appréciation et on croira que Néron va revenir Néron, le
1: règne de l'antéchrist c'est le titre du deuxième volume de votre suite historique Les Romains, publié chez Fayard merci Max Gallo à lire aussi L'incendie de Rome un roman historique de Jean-François Namias publié chez Albin Michel vous avez pu entendre des extraits des films suivants Covadis de Mervyn Leroy avec Peter Eustinov dans le rôle de Néron édité en VHS chez Warner et le satiricon de Federico Fellini, édité en DVD chez MGM. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidouine Caron et Valentin Vaner. Documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Kobilac.